0: Ik vergeet ze nooit. Jamais. Wie is er een performant zoals zij? Wie? Ik spreek van haar real, vintage, authentieke artiesten.
1: Waarom was Tina Turner zo'n icoon?
2: Het instrumentendecreet werd goedgekeurd.
1: Ja, maar op die labgrond die je daar liggen hebt, je kunt daar misschien nog twee mooie bomen op zetten en een staakkaravan, maar wonen zullen we daar nooit meer kunnen doen. I worden bouwgronden door het instrumentendecreet onbetaalbaar?
3: I am running for president of the United States to lead our great American comeback. En
1: kan Ron DeSantis president van de Verenigde Staten worden? Ron DeSantis for president. Drie vragen waar we een kwartier voor hebben. Ik ben Lode Roels, Welkom. Bye. Tina Turner is niet meer. Een zangeres en een icoon. En als zo iemand sterft, vraag je aan mensen... ...waar was je toen je het hoorde? Wel, ik stond thuis aan de afwas... ...maar Radio 1-collega Ilse Liebes, die was aan het werk.
2: Ah, wat is dat triest nieuws, zeg. 83 is ze geworden. Deze force of nature. De queen of Rock and Roll is niet meer. Tina Turner is vandaag overleden. Maar die muziek, oh my god, die muziek die is voor altijd... Hier samen met Ike, there's is Bush City Limits. Mm -hmm. Ik was bezig met mijn, uh, mijn uitzending van Wonderland op, uh, op Radio 1 toen ik een bericht kreeg van uh, collega Xavier Verne. Die vroeg, uh, ben je vertrouwd met het oeuvre van Tina Turner? Waarop ik natuurlijk zeg, ja, natuurlijk. <laughs> Waarom? En hij stuurt, ja, ze is overleden. Wil je langskomen in laten. dan heb ik je uh, caps lock aangezet en no way getypt met heel veel uh, christige emojis.
1: Maar wat maakte Tina Turner zo iconisch? Ilse Liebes kan wel wat eigenschappen opzommen.
2: Ja. Het was het geheel. Het was namelijk de stem natuurlijk en de moes, maar ook de energie die die vrouw uitstraalde.
1: Turner heeft een woelig leven gehad, maar laat dat nu net hetgene zijn wat haar zo sterk maakte.
2: Die kwam wel ook al uit een gezin dat verre van ideaal was. Die had ouders die heel veel ruzie maakten, dus dat is helaas een thema dat nog wel eens gaat terugkomen in haar leven. Ze zingt graag en dus wil ze die kansen grijpen om te kunnen zingen. En zo komt ze op een bepaald moment, eind jaren 50, Ike Turner tegen die een eigen band heeft en die ook altijd op zoek is naar nieuw talent. En op een avond lukte Tina Turner om uh, op dat podium te geraken bij Ike, die natuurlijk meteen door heeft van oké, okay, dit is hier goud, wat er hier op het podium um, gebeurt. En ze zijn met elkaar in zee gegaan. Eerst uh, puur muzikaal. En daarna zijn ze ook een koppel geworden. Zijn ze, hè, dus ze hebben samen echt heel erg mooie muziek gemaakt. When
4: I was a maar ondertussen
2: weten we nu ook al, ontsporen dat helemaal. Voor het publieke ook natuurlijk niet. Maar Mike um, was een heel bezitterig man. Was een gewelddadig man ook. Heeft Tina Turner jarenlang uh, zowel fysiek als uh, mentaal mishandeld. Het was voor haar ja, super moeilijk om uit die situatie te kunnen stappen. Het is haar dan uiteindelijk wel gelukt. Maar dan zitten we al. Een eind in de jaren zeventig. Dan gaat ze weg van Ike, ze scheiden. En op dat moment probeert ze eigenlijk om haar solo-carrière nog verder een beetje van de grond uh, te laten komen. Maar dat lukte niet zo goed, omdat in Amerika een deel van de mensen daar nam nog altijd de kant van Ike. En ook ze was ondertussen in aanraking gekomen uh, met de politie. Ze was opgepakt voor illegaal drugsbezit. Al die dingen maakte dat het heel lastig was. Het is eigenlijk alleen maar door de steun van muzikale vrienden zoals dat is een Mick Jagger, die hen ooit Ike en Tina nog mee in het voorprogramma van The Stones heeft genomen. Die is altijd blijven geloven in het absoluut talent van Tina Turner.
4: What's
3: love,
2: Ze is dan uiteindelijk, thank God, op de juiste manager gestoten. En dan zijn we ja, ondertussen begin jaren 80, 83, 84 denk ik. En dan komt Private Dancer uit. En dat is de soloplaat die voor haar eigenlijk ja, het begin van haar carrière, of van het tweede deel van haar carrière, betekent.
1: Have you ever had the feeling of breaking any rule yourself?
2: Well, I think you're taking it a bit serious. I <laughs> breaking rules to Tina Turner is like uh very positive. It's just that I didn't follow the rules of anyone else in terms of uh what I didn't want to do for my life and in terms of giving up on life, you know, uh, when times really got hard. I just broke the rules and went on with uh, my own rules and uh and that's how that's how I got here. Well that was natuurlijk een heel crucial moment ook. Ik denk dat het dan ergens jaren 60 was. Martina Turner zo diep zat dat ze een zelfmoordpoging ondernomen heeft. Omdat ja, dat was zo erg, die mishandeling die ze moest ondergaan. Ondertussen moet je voor het oog van de camera doen alsof alles oké okay is. Dus om je één daarvan te kunnen losrukken en om dan nog niet te, te, ja, te verzanden, hè? niet je te laten leiden door je verdriet en door wat je hebt meegemaakt en ergens in een hoekje te gaan zitten, op dat moment heeft hij zoveel veerkracht getoond om één, te stoppen met, uh, met drugs en alle dingen die slecht voor haar waren en gewoon zichzelf eigenlijk een beetje opnieuw heeft uitgevonden en dan nog een fantastische solocarrière heeft uitgebouwd. Hi. Er zijn zoveel punten geweest waarop het ook heel fout had kunnen gaan, denk ik, met de carrière en met het leven van Tina Turner Toucour. Maar kijk, de juiste mensen op dan toch het juiste moment hebben ervoor gezorgd dat ze er uiteindelijk wel een fantastische carrière heeft uitgebouwd. 200 miljoen platen heeft gekocht, 200 miljoen. In totaal heeft ze zes decennia, in zes decennia, muziek gemaakt.
1: Als je een bouwgrond hebt, als je van plan bent om te bouwen, of zelfs als je naast een bouwgrond woont, dan raad ik je aan om even te blijven luisteren. Want het Vlaams parlement heeft een beslissing genomen over het instrumentendecreet. Did you say? Het instrumentendecreet. Collega Helene van der Beken legt het uit in één minuut.
4: Het instrumentendecreet is een van de decreten die de bouwshift in de praktijk moet brengen. De bouwshift is de nieuwe naam voor de betonstop, het plan om tegen 2040 in Vlaanderen niet meer te bouwen in open ruimte. Die bouwshift is een streep door de rekening, letterlijk, van mensen met een stuk grond waarop plots niet meer gebouwd mag worden. Om hen te vergoeden is er nu dus het instrumentendecreet. Dat vervangt de zogenoemde planschadevergoeding. Die voorzag een compensatie van 80% van het geïndexeerde aankoopbedrag. Maar dat wordt nu verhoogd. In de nieuwe regeling is de compensatie gebaseerd op de marktwaarde van de grond en die ligt veel hoger dan de aankoopwaarde, soms zelfs tot tien keer hoger. Naast dat instrumentendecreet is er ook nog beslist dat er een soort van stolp komt over 12.000 hectare nog niet ontwikkelde woonreservegebieden. Die mogen enkel bebouwd worden als daar zeer goede redenen voor zijn.
1: Ben jij nog mee? Misschien kan ik het wat concreter maken met Bart van Opstal, de woordvoerder van notaris.be. Ik leg hem drie scenario's voor. Stel dat je bij de gelukkige bent die een bouwgrond bezit. Wat kan je dan nu het beste doen? Wat je op vandaag de dag hebt, is dat je
5: weet hè, dat er een bouwshift aankomt. Hè. Alleen weet je nog niet welke gronden er al dan niet... ...zullen bij betrokken zijn, want dat zijn nog zaken die moeten gedefinieerd worden. Dus het is vandaag de dag voor heel wat eigenaars van bouwgronden koffie te kijken, omdat zij ook niet precies weten wat de toekomst voor hen zal brengen. In die context denk ik dat het voorzichtiger is om geen overhaaste beslissingen te nemen en de kat wat uit de boom te kijken en kijken uh, wat de nieuwe regelgeving specifiek voor jouw bouwgrond betekent. Als het natuurlijk een bouwgrond is die in de zone blijft liggen van, van bouwgrond, ja, dan, dan zou het wel eens kunnen dat je er belang bij hebt om die grond te behouden, want één zaak is duidelijk, hoe meer open ruimte er is hoe minder bouwgronden er zijn. Als er natuurlijk minder bouwgronden zijn, ja, dan, dan is de kans ook groot dat de
1: prijzen van die bouwgronden ook zullen stijgen. Stel dat je niet zo fortuinlijk bent en geen bouwgrond bezit, maar toch hoopt om ooit genoeg gespaard te hebben om er eentje te kopen, tegen 2040 bijvoorbeeld. Gaat dat dan nog lukken? Ja, de
5: 2040 is inderdaad uh, nog een tijdje van ons verwijderd. Hè. Maar wat je hebt is... Er zijn een aantal elementen die, die belangrijk zijn... ...voor een prijsbepaling van vastgoed. Hè. Dat is uiteraard de bestemming. Hè. Een bouwgrond is uiteraard meer waard... ...dan een landbouwgrond, bijvoorbeeld. Hè. Als er natuurlijk van een bepaald goed... ...minder voorhanden is... Hè, ...als je het aantal bouwgronden zou verminderen... ...dan gaat die prijs natuurlijk naar boven. Dat is één zaak, maar... De betaalbaarheid is ook een heel belangrijk criterium, hè, want de prijzen kunnen wel naar boven gaan, maar als en de kost van de bouwgrond stijgt en dan ook nog de kost van het bouwen stijgt, hè, want dat is toch ook iets wat we de laatste twee jaar gezien hebben, ja, dan zal het misschien ook zo zijn dat het voor heel wat mensen onbetaalbaar wordt om nog zelf
1: op eigen grond te onbetaalbaar, dus om een bouwgrond te kopen en er ook nog op te bouwen. Maar wat gaan we dan wel doen als bouwen onbetaalbaar wordt?
5: Ja, dan kan het wel zijn dat heel wat mensen op zoek zullen gaan naar alternatieven. Alternatieven, dat kan dan bijvoorbeeld zijn dat je zegt: ja, ik ga een, een bestaande woning renoveren of ik ga een oud appartement renoveren omdat dat dan wel binnen mijn budget valt dus het zal zeker een verschuiving teweeg brengen in het koopgedrag van heel wat mensen.
3: Our border is a disaster. Crime infests our cities. The federal government makes it harder for families to make ends meet and the president flounders.
1: Het is zover. De republikeinse gouverneur van de Amerikaanse staat Florida, Ron DeSantis, is nu officieel kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar.
3: Ik ben Ron DeSantis en ik ben voor president om onze grote Amerikaanse comeback te
1: Al liep het lanceren van zijn campagne niet van een leien dakje.
4: Eigenlijk
1: wilde DeSantis zijn kandidatuur bekendmaken tijdens een live-event op Twitter. Daarin zou hij geïnterviewd worden door Twitter-topman Elon Musk. Maar dat liep technisch helemaal fout.
4: En niemand kreeg het opgelost.
3: Ik ben hier.
1: Uiteindelijk kon Decentis dan toch zeggen waar hij voor gekomen was.
3: Ik ben voor president van de United om onze grote Amerikaanse great te comeback.
1: En zo wordt hij binnen de Republikeinse partij een concurrent van ex-president Trump, die ook de nominatie wil binnenhalen. Wat zijn zijn kansen en waarvoor staat Ron Decentis?
0: Ik ben Bart Kermans, ik ben prof Amerikaanse politiek en internationale politieke economie, aan de KU Leuven.
1: Wat moeten we weten over deze Ron Santis?
0: Ron Santis is een uh, republikein, heeft een tijdje gediend in het Amerikaanse leger, is bijvoorbeeld ook in Irak geweest als gevolg daarvan, uh, is daarna uh, verkozen tot lid van het Huis van Afgevaardig, dat het is eigenlijk een van de twee kamers van het Amerikaanse congres, het Amerikaanse parlement, heeft daarna met succes een worp gedaan naar het gouverneurschap van Florida en wil nu graag uh, Amerikaans president worden. door in eerste orde te proberen de officiële kandidaat van zijn
3: partij, de Republikeinse Partij, te worden.
1: Ja, is al een tijdje gouverneur van Florida, inderdaad. We
3: proved that it can be done. We chose facts over fear, education over indoctrination. Welke resultaten kan hij daarvoor?
0: Well, hij heeft daar eigenlijk wel een, een aantal zaken kunnen realiseren die eigenlijk wel passen in de politieke agenda en de politieke boodschap die jij wil geven, ook in het kader van deze verkiezingen. Denk bijvoorbeeld aan de strijd die hij voert tegen critical race theory. Dat is eigenlijk een reeks gedachten die de nadruk ligt op structureel racisme dat zou bestaan in de VS. Er is duidelijk ook een strijd tegen het naar van Genderidentiteitskwesties, LGBTQ, issues, waaronder zeker transseksualiteit in de jongste jaren van het onderwijs. Er is ook de strijd tegen de positie die een aantal bedrijven hebben ingenomen tegen zijn beleidsagenda. Ik denk bijvoorbeeld aan de strijd tegen Disney, omdat die eigenlijk heel kritisch waren over die wetgeving in zaken scholen. Hij heeft een zeer duidelijke, zeg maar, conservatief levensbeschouwelijke.
1: De is tekende ook een abortuswet, waardoor dat illegaal werd zes weken na de bevruchting.
3: Well, look, I'm somebody that believes in pro-life protection. Dat is I een van zijn vele omstreden beleidsdaden.
0: Zeker. Ja. Ja. En dat is een beslissing die, uh, die heel duidelijk kadert, misschien in zijn eigen overtuiging, maar ze zeker ook in een poging om uh, de meer religieuze uh, republikeinen uh, achter zich te krijgen. Hij beseft dat. Uh, als hij het in die voorverkiezingen, zeker ook tegen Trump, wil halen, dat hij het zeker zal moeten halen als een eerste opstap in de voorverkiezingen die begin februari volgend jaar in Iowa plaatsvinden. Daar heb je te maken met uh, rurale, uh, conservatieve en veelal ook zeer religieuze uh, republikeinen.
1: Maakt hij kans, denkt u, om president te worden?
0: Hij is in mijn ogen niet kansloos, maar het is zeer zeker zo dat de kaarten van Donald Trump vandaag vrij goed liggen. Maar we zullen zien of dat, dat zo blijft. En dus eigenlijk het wel zo is. En ik denk dat hij dat ook wel beseft, die Santis dan. Hij heeft toch wel een heel zware opdracht voor de boeg. Hè? Uiteindelijk, wat hij probeert te doen, is toch ook wel een deel van de Trump-aanhangers aan zijn kant te krijgen. Want hij heeft duidelijk op een aantal vlakken, neem bijvoorbeeld de heel uitgesproken anti-immigratie-positie die hij inneemt. Dus op een aantal vlakken komt hij wel overeen met Donald Trump. Maar het afsnoepen van kiezers die in het verleden op Donald Trump hebben gestemd, zal niet zo eenvoudig zijn. Want ja, sommige van die kiezers zien dus Ron DeSantis als een kopie van het origineel, terwijl Trump het origineel is. Kiezen voor een kopie wanneer het origineel beschikbaar is, is niet zo evident.
1: Geen kopie of flauw afkooksel van ons. Nee, wij gaan voor het origineel altijd. Morgen bijvoorbeeld, met de vrijdagse editie van Het Kwartier.
4: Tot dan. Luister ook naar Wielerclub Batage, De podcast waarin Ruben van Gucht, Tom Bonen, Jan Bakelands en Dirk de Wolf de wieleractualiteit fileren en graven in hun geheugen naar goede verhalen. Nu in de app van VRT Max.